1: Bonjour à vous, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voudrais remercier les éditions du Seuil d'avoir sponsorisé cet épisode. La maison d'édition a sorti dernièrement le dernier livre d'Yvan Blanca intitulé Un garçon comme vous et moi. Il y retrace sa propre histoire de petit mec né à la fin des années 70 et son chemin à travers ce qu'il appelle la garçonnitude, son rapport à son père, sa mère, ses potes et les filles. C'est passionnant et vraiment éclairant sur l'éveil à la masculinité. Si vous souhaitez vous le procurer, je vous mets un lien dans les notes de cet épisode. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec, le podcast où je donne chaque premier et quinze de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi pour toi être un mec Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview, j'adore vraiment cet exercice, mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis sur des sujets divers et variés et je vous propose également une newsletter hebdomadaire si vous préférez l'écrit. Vous retrouverez tous les liens et toutes les dans les notes de cet épisode. Je vous le disais donc en intro, cette semaine je reçois Yvan Jablonka qui a beaucoup travaillé sur la masculinité ces dernières années. Il est notamment l'auteur, toujours aux éditions du Seuil, d'un autre livre sur la masculinité intitulé Des hommes justes où il dissèque l'histoire du patriarcat. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon sur le sujet des mecs. Dans cet épisode, après avoir répondu non sans un poil de perplexité à « Qu'est-ce que c'est pour toi, être un mec ?», on discute de la façon dont il a évolué en tant que petit gars, on parle aussi de la masculinité d'Actarus, le héros d'Albator, et comment Yvan aimait aussi beaucoup l'univers de Candy, qui était un dessin animé pourtant réservé aux filles. On discute aussi de son rapport à son père, dont les parents sont morts à Auschwitz, et à quel point la vulnérabilité de son daron l'a construit en tant que petit gars, et même encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Enfin, vous verrez, cet épisode est dense. On évoque de nombreux sujets, tous plus passionnants les uns que les autres. Merci à Yvan de cette livrée. M'a-t-il confié après la discussion, dans son, je le cite, « interview la plus wild ». Faut dire qu'il est non seulement bien sûr auteur, mais aussi historien et professeur à l'université, et je crois l'avoir amené sur des sujets dont il n'avait jamais parlé jusque-là dans des interviews, et pourtant, il en a fait beaucoup. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Yvan, et je vous souhaite une bonne écoute. On est
0: avec Yvan Jablanca salut Salut Comment ça va Eh bien ça va, on est chez toi, il fait très beau, il y a plein de lumière, c'est super sympa et je suis bien content d'être là. Ah ben c'est cool
1: J'ai l'impression de t'avoir perturbé parce que je t'ai un peu briefé sur le podcast et je t'ai dit la première question que je pose à tous mes invités, c'est « c'est quoi pour toi être un mec ?» Et là je t'ai vu partir
0: le regard dans le vide. <rire> non, pas le regard dans le vide, mais c'est vrai que cette question euh, banale, toute bête, est en fait redoutable. « C'est quoi être un mec ?» Euh, moi, d'abord, je dirais que ça renvoie à des choses euh, du corps. Ça renvoie à des choses, euh, ouais, un peu biologiques. Euh, à partir de 14 ans, je me suis rasé la moustache et j'ai, voilà, je, par exemple, quand je me rase la barbe ou la moustache, euh, je pense à mon père et je me dis, tiens, voilà, ça, c'est un truc, euh, c'est un truc de mec. Euh, Bon, on a un, on a un Zizi, ça s'appelle de plein de manières, que je vais pas dire parce que tout le monde sait, et ça euh, je dis pas que j'en suis fier, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de, de, de l'expérience, et euh, c'est un sexe qui sert à divers usages. Et ça, je crois que c'est aussi une expérience euh, de mec. Euh, alors euh, euh, il y a les manières dont on s'en sert. Par exemple, euh, il paraît qu'il y a plein de mecs qui aiment bien faire des concours où on fait, où c'est celui qui pisse le plus loin. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mmh. Mais je sais que ça existe. Alors, ça, voilà. Là, j'ai dit les choses un petit peu biologiques. Et puis, euh, je pense aussi à des choses euh, qui renvoient à l'apprentissage, au code. Par exemple, mon père, il me disait beaucoup. Euh, bah « Tiens bon, euh, t'es pas en sucre, euh, t'as pas mal. » Par exemple, quand j'avais mal, pas. il me disait ouais, « Pleure pas. » Ou euh, quand je disais, euh, euh, je sais pas, si je me faisais mal, il me disait euh, « Non, t'as pas mal, arrête ton cinéma. » Alors ça, je dis pas que c'est ça être un mec. Parce que c'est même plutôt euh, un apprentissage... Euh, euh, que je trouve un peu... Par la euh... négative, un peu. Hein. Oui, par la négative et puis par la, par la résistance, par la dureté. Mais je sais que c'est une expérience très masculine euh, que d'être comme ça dans une forme de, de, de dureté, de refus de l'aide, de croire qu'on va pouvoir s'en tirer tout seul. Euh, euh, voilà.
1: T'as appris, toi, à... ou alors je... la question est plutôt comment t'as appris, toi, à, à demander de l'aide Est-ce que tu t'as appris et comment t'as fait
0: ben, en fait, quand, quand, quand tu m'as fait réfléchir sur cette question euh, « Qu'est-ce qu'un mec ?», moi, j'aurais envie de te dire « Je suis un mec, mais j'ai aussi un côté fille. » Alors ça, je ne sais pas si beaucoup t'ont répondu ça, mais si. euh, ouais, j'ai mais... aussi un côté fille. J'ai un côté fille. Euh, bon, alors, euh, ton podcast, c'est euh, « Histoire de mec » et c'est pas « Histoire de nana », mais j'ai quand même, euh, je sais pas, euh, j'ai toute une culture euh, féminine, plus ou moins euh, stéréotypée, mais par exemple... Euh, je me sens très... Euh, je me sens hypersensible, euh, assez vulnérable, plein de doutes. Alors ça, ça ne veut pas dire que c'est pro filles, bien sûr. Mais ça veut dire que du point de vue des stéréotypes, ça renvoie au féminin, alors que le masculin est capable d'être assuré, performatif, de trancher. Moi, je ne suis pas capable de tout ça. Je n'ai pas des avis très tranchés... Euh souvent je suis d'accord avec le dernier qui a parlé enfin ça c'est pas des trucs de mec justement et donc euh, voilà j'assume un petit peu cette cette ambiguïté mais je sais plus quelle était ta question comment
1: tu as appris à est ce que tu as appris à demander de l'aide et comment tu as appris à demander de l'aide
0: ouais je pense que euh, j'ai senti très rapidement des failles des formes de vulnérabilité et ça c'est en lien avec euh, mon daron, pour rendre hommage à une autre chose de ce que tu fais mon père parce que mon père est un orphelin, orphelin de la Shoah, et très tôt j'ai compris qu'il était aussi une figure de vulnérabilité masculine, euh, de fragilité, et donc j'ai compris que les mecs, euh, ça souffrait, c'était fragile, ça pouvait avoir des problèmes. Une autre chose est de savoir quand, quand demander de l'aide. Ça c'est différent, parce qu'il y a plein de mecs qui savent qu'ils sont fragiles, qu'ils ont des failles, qu'ils ont un, un pet au casque, qu'il qu leur manque une case, on le sait tous. En revanche, l'admettre, le dire, même à son meilleur pote, Wassanana, euh, accepter qu'on ne se suffit pas à soi-même, euh, accepter euh, qu'on souffre et que contrairement à ce que disait mon père, ce n'est pas du cinéma. On n'est vraiment pas bien. Ça, c'est autre chose. Et ça, je dirais que euh, c'est arrivé très tard pour moi, à l'occasion d'une crise avec mon père, justement. Je suis allé voir un psy. J'avais euh, 35 ans, donc c'était il y a 12 ans à peu près. Et ce qui est intéressant, c'était à l'occasion d'une crise avec mon père, justement, parce qu'on s'était euh, engueulé violemment. Et puis bon, c'était des trucs de l'enfance qui remontaient. Et voilà, là, aller voir un psy, c'était une manière de sortir du stéréotype mec qui consiste à croire que, euh, on est autosuffisant et qu'on qu s'en sort tout seul, quoi. 35 ans, c'est tard c'est très tard, bien sûr. C'est tard, c'est tard. Il y en a qui commencent beaucoup plus tôt. Mais moi, c'est aussi lié au fait que j'ai eu une enfance plutôt euh, facile. Enfin, quand je regarde, quand je compare, par exemple, à des gars qui ont, qui ont galéré, qui ont une, qui viennent de milieux vraiment populaires, ou dans un autre domaine, aux, aux jeunes gays qui, 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 qui vivent des trucs durs, bien notamment sûr. quand ils ne sont pas à Paris. Enfin, bon, moi, de ce point de vue-là, j'ai eu, euh, eu une enfance plutôt. Euh, choyer, enfin je dirais pas facile parce que j'ai eu des problèmes comme tout le monde, mais ça a été euh, j'ai eu une enfance assez rectiligne du point de vue euh, de euh, du point de vue scolaire et du point de vue social parce que je viens d'un milieu plutôt favorisé donc oui ça a mis du temps aussi euh, à voilà à que à que j'ai besoin de euh, bah de m'adresser à des gens ou de mais par exemple pour répondre autrement à ta question je me souviens beaucoup euh, d'avoir beaucoup euh, fait des confidences, fait des aveux. Ça, c'est très fille, justement. En tout cas, c'était qu'avec des, euh, des copines que je faisais ça. C'est-à-dire qu'on se faisait des confidences, on se racontait des trucs, je posais des questions. Et quand tu poses des questions à des mecs, ils te disent très rapidement euh, « Oh là là, t'es bien curieux, euh, arrête de me prendre la tête ». Et c'est une culture assez fille que... De, voilà, de, se, de se raconter un peu sa vie et, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup fait et très tôt et c'est encore un truc que j'aime beaucoup faire j'aime beaucoup écouter et j'aime pas trop parler c'est pour ça que euh, si vraiment j'étais euh, si vraiment on faisait exactement ce dont j'ai envie c'est moi qui t'interrogerais <rire> tu vois
1: oui t'es arrivé dans l'appart et t'as commencé à poser plein de questions tu vois tu
0: dis curieux non c'est euh, oui, ouais.
1: oh, oh, pour moi
0: c'est amélioratif hein, curieux je sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que j'arrive dans un appart. Un appart, ça dit tellement de choses sur celui, celle qui y habite. J'ai tout de suite envie de dire, euh, voilà, raconte. Ah ben oui, ça tient, cette photo, c'est qui Raconte. <rire> Et c'est intéressant, tu vois, on a parlé un petit peu de tes filles, de ton père. Voilà, toi aussi, tu vois, je, te, je raconte ta vie. Mais après tout, c'est ça aussi des histoires de mecs. On a un père, on a des filles. Moi, il se trouve que j'ai trois filles. Et euh, ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière.
1: Je suis d'accord. Euh... J'aimerais parler un peu de, de ton globalement de ton de ta production littéraire parce que tu as commencé à, à travailler très très tôt sur 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 la masculinité en tout cas par rapport à autant autant au aujourd'hui euh, euh, qui va qui va très vite notamment par rapport aux questions de masculinité etc qu'est-ce qui t'a donné envie toi à l'époque de commencer à aborder ce sujet en particulier
0: alors d'abord, il eu...
1: Excuse-moi, je te coupe, mais tu es historien, tu es, es professeur, tu n'es pas juste auteur, hein, tu fais, tu, as plein d'autres casquettes, entre guillemets.
0: Oui, je suis historien, donc j'ai une vision à la fois euh, personnelle et individuelle du masculin, parce que je suis un mec, mais aussi j'ai euh, travaillé depuis des années euh, sur euh, le masculin, la paternité à travers les siècles, donc j'ai un recul que euh, je n'ai pas en tant que... Euh, Qu'est-ce qu qui t'a
1: donné envie de, de travailler sur le masculin Parce qu'il y a plein d'autres sujets potentiels. Quoi, tu vois.
0: Alors J'y suis venu de plusieurs manières. D'abord, j'y suis venu par mon, par mon père. Je disais que mon père est une figure de, de vulnérabilité masculine. Une victime aussi à certains égards, victime de l'histoire. Et puis récemment, mon père m'a dit... Euh, on discutait et puis il m'a dit « Tu sais, moi, j'ai été un père à problème. » J'ai trouvé que c'était une expression assez forte. Il m'a dit « J'ai été un père à problème. » Euh, ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé quel type de problème il avait ou il m'a transmis donc dès le début il y a eu une espèce de réflexion sur euh, qu'est-ce que le masculin, il y a des mecs euh, mon père me, transmet, me transmettait une vision un petit peu comme ça dure et résistante euh, performative euh, du masculin tout en sachant très bien lui-même qu'il était fragile et qu'il était vulnérable et qu'il était faillible donc voilà, j'ai compris que le masculin c'était compliqué c'était pas un truc comme ci ou comme ça, c'est que c'est un objet en soi. Ensuite, euh, j'ai toujours ressenti un certain malaise dans le masculin. Euh, je suis viril à certains égards, mais à plein d'autres égards, je suis pas viril, je suis pas très costaud, je suis plutôt gringalet, j'aime pas trop la viande, je préfère manger des concombres et des poivrons. Enfin bon, voilà, ça c'est. Je picole pas, je picole pas, bon. Et, et donc j'ai aussi euh, senti qu'il y avait des cultures masculines et que moi, à la fois, j'adorais jouer au foot et euh, j'aimais pas picoler ou j'aimais pas euh, bouffer un barbecue. Tu vois donc ça, j'ai senti qu'il y avait aussi des, des cultures masculines ou des sociabilités masculines qui pouvaient se traduire par euh, des formes plus ou moins subtiles de virilité. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir de, des cultures... Euh, viril ou sous-viril ou euh, sur viril Enfin, tout ça, ça fait partie aussi, je crois, de, de, de l'expérience du mec euh, que je suis. Et puis, il euh, y a eu aussi le féminisme. Euh, je me définis comme un féministe, c'est grâce à ma femme en particulier, et ça, c'est aussi une réflexion euh, euh, qu'on a sur le masculin. Parce que qui dit féminisme, dit, euh, renvoie à la domination masculine, et renvoie aussi à toutes les manières qu'on qu a d'être un mec. Il y a plein de mecs qui se posent pas la question, qui trouvent que, pff, voilà, qui qui sont plus ou moins misogynes, plus ou moins homophobes. Moi, je déteste cette masculinité-là. Euh, moi, je... Voilà, moi, je suis féministe. je J'aurais parfaitement pu être gay. Il se trouve que je le suis pas, mais j'aurais parfaitement pu l'être. Enfin... Et donc, euh, je trouve que c'est intéressant euh, de repenser le masculin à la lumière euh, du féminisme, parce que c'est le féminisme qui a qui a compris qu'il euh, n'y avait pas qu'un seul type d'homme, mais plusieurs formes de masculinité, et notamment des masculinités qui pouvaient être soit violentes, soit respectueuses, soit égalitaires. Et c'est ça qui m'a poussé à faire euh, un de mes derniers livres, et qui s'appelle « Des hommes justes ». Oui, le masculin peut se réconcilier avec les droits des femmes, et on peut parfaitement être un mec, un vrai mec, si je puis dire, même à euh, côté un peu viril, même... Euh, euh, bourrin, pourquoi pas, tout en étant très respectueux euh, des droits des femmes et des droits de tous les hommes, bien sûr.
1: Ok. Et justement, dans « euh, dans, dans Des hommes justes », tu essaies de redéfinir un petit peu euh, la masculinité. moi Il y a un truc qui m'intriste un peu aujourd'hui, c'est que dès qu'on parle de masculinité, on y met à côté l'adjectif le le, toxique. Euh, je trouve que c'est un peu triste. C'est quoi, quoi ta perception, toi, justement, sur aujourd'hui, cette définition dans la société où on vient à chaque fois à coller le, le, le terme toxique à côté de masculinité quoi.
0: Je pense d'abord qu'il faut entendre la critique que ça porte. Voilà. Il y a une masculinité toxique Oui. Voilà. Ça peut être un mec qui emmerde les nanas, ça peut être des misogynes. Ça peut... bon. Donc, ça existe. Maintenant, dire que tout homme est par nature euh, un mec dominateur relou agressif etc. ça non seulement c'est faux mais c'est même injurieux pour des millions de mecs on sait très bien qu'il y a des millions de euh, de papas de grands frères de de, de maris qui sont des qui sont des mecs super et qui se posent euh, et qui s'interrogent sur euh, sur eux-mêmes donc dire la masculinité est par nature toxique évidemment que c'est c'est un c'est un, un abus euh, en revanche, moi, j'ai essayé dans mes livres de m'interroger à la fois sur la masculinité pathologique ou toxique, ce qui n'est pas exactement la même chose, et d'un autre côté, sur euh, des formes de masculinité euh, juste. Voilà, Qu'est-ce que c'est que la justice de genre Qu'est-ce que ça veut dire qu'être euh, qu qu euh, dans une forme de... de de justice vis-à-vis -vis des femmes et aussi de tous les hommes et notamment des masculinités dans lesquelles on ne se, on se reconnaît pas. Donc, être un homme gentil, doux, sympa, c'est très bien. Mais moi, je parle de justice. Et la justice, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que ça renvoie à l'égalité au fait de ne pas toujours réclamer le pouvoir, au fait de ne pas parler tout le temps, tout le temps de soi-même, donc de ne pas monopoliser ni la parole, ni les responsabilités, ni le pouvoir, ni le sacré, hein, parce que ça, ça renvoie aussi aux religions. Donc euh, voilà, c'est une manière que j'espère un peu nuancée de, de, de répondre à ta question. Mais euh, effectivement, on, on peut pas, le féminisme est un truc très important aujourd'hui qu'il faut connaître, lire, respecter, mais on ne peut pas non plus en conclure que tout mec est par nature euh, toxique. Ça, ça ça on sait bien que ça n'a aucun sens.
1: Tu disais tout à l'heure que tu te revendiquais féministe euh, et que c'est euh, en grande partie grâce à ta femme. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'a qu qu inculqué
0: bah, le, fait, euh, le fait de se poser la question, euh, le fait euh, d'être dans un rapport euh, d'égalité. Mais en disant ça, euh, d'abord je réclame pas des médailles, parce que euh, je veux dire euh, bon, aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt normal d'être dans une forme de, de, de recherche d'égalité ou de, ou de respect ou de non-domination. Et puis deuxièmement, euh, les, la culture patriarcale nous intoxique euh, tellement? Garçons et filles, en fait, on n'en on, on a jamais fini de réfléchir à ses propres, euh, à ses propres problèmes de masculinité, ou euh, on n'en a jamais fini de se dire à quel point tout ça, c'est complexe. Et je vais te donner un exemple. J'ai trois filles. Bravo. Bravo, je suis fier de mes trois filles. C'est tout un programme. Hein ouais. Mais, j'ai jamais joué au foot avec elles. Si j'avais eu un garçon je suis sûr que j'aurais joué au foot avec lui. Je n'ai jamais joué au foot avec elle. Et si tu me demandes pourquoi, ben je vais avoir du mal à te répondre. J'ai fait plein de trucs. Enfin, J'espère je je être un bon papa, présent, etc. Mais, et là, ça montre bien qu'il y a un petit truc dans ma tête qui n'était pas, pas complètement clair avec ça. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, putain, merde, c'est grave quand même. Quoi. Et alors, récemment, avec ma dernière fille qui a, qui, a, qui a 7 ans, je me suis dit bon, bah, je vais me rattraper et euh, maintenant on joue aux échecs. Bon. Euh alors voilà, je dis « rattrapé » parce que ça, c'est un truc que mon père m'avait appris, les échecs, et puis c'est resté comme ça une culture un petit peu masculine pour moi. Alors que, comme chacun sait, il euh, y a une série super sur Netflix, Le jeu de la dame, qui, a, qui, qui montre, qui met en scène justement une une, une femme. Mais ça montre est, bien, qui est, qui est, si mais
1: tu veux. Qui est dans un univers de mec, hein, pour le coup. Qui
0: est par ailleurs dans, dans un univers bien. de mec. Mais si tu veux, ça montre bien que, j'allais dire même moi, au sens où... Je réfléchis depuis des années sur le masculin. Je lis des, je lis du, du, des, des, des auteurs, des autrices féministes. Et ben, pourtant, tu vois, je me prends encore à être. Euh voilà, quoi. Et puis, je suis pas sûr d'être un mari égalitaire. La charge mentale, je pense que ma femme, ça la ferait bien rigoler si je commençais à faire des grands discours. Voilà. Donc, on n'en a pas fini, si tu veux, de, de, de se déconstruire en tant que mec. Et je crois que c'est d'abord une bonne chose. Et ça n'empêche pas qu'on ait une sociabilité virile. On a le droit de se faire un match de foot entre potes. On a le droit de, de parler moto et bagnole. C'est pas les mêmes choses.
1: chez, chez pas mal de jeunes mecs qui, avec qui je discute, etc. Il y a pas mal de culpabilité justement autour du fait de, de justement faire des activités, comme tu dis, viriles. Quoi. Euh, comment tu l'analyses, toi
0: ben Parce que je pense que c'est précisément parce qu'on dit beaucoup masculinité toxique, on le dit, on le, on le met à toutes les sauces. Donc beaucoup de mecs commencent à confondre. Virilité, masculinité, euh, toxicité, négativité. Et je pense que c'est une erreur complète. Parce qu'une chose est le côté politique du masculin, et ça, ça renvoie au féminisme, au respect, à l'égalité. Ça, c'est le côté politique, si je, si je puis dire. Et d'un autre côté, il y a la sociabilité, la culture, les loisirs. On a le droit de faire de la muscu, on a le droit de boire des bières entre potes, on a même le droit de parler nana entre potes, parce que de toute façon, les filles, elles parlent le mec entre elles. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la justice de genre, le côté politique d'un côté, et de l'autre, la sociabilité, où je crois que là, on a le droit d'être complètement libre. Enfin, en tout cas, c'est ma, ma, ma position, quoi, parce qu'il euh, y a un genre, un genre masculin, et je crois que, voilà, quoi, on a le droit. Moi, j'ai fait du foot passionnément. J'adore les histoires. J'adore, je sais pas, moi, parler des belles montres, parler des fusées, parler des trucs un peu mecs, parler des bagnoles. J'adorerais m'acheter une Tesla. Bon, voilà, ça, c'est des trucs un peu, un peu mecs, un peu virils. Bon. Et je crois que c'est, qu'on peut parfaitement assumer cette, cette dualité. Donc, il y a pas mal de mecs qui se sentent un peu mal à l'aise. Euh, sans doute à cause de ça, parce qu'ils mélangent des choses qui n'ont rien à voir. Et je pense aussi que MeToo, qui est pour moi quelque chose de positif, MeToo euh, a stressé beaucoup d'hommes sur leur manière de séduire. Alors moi, il se trouve que je ne suis plus sur le marché, parce que bon, j'ai 47 ans, je suis marié, père de famille. Bon. Mais c'est une vraie question. quoi euh, Si j'avais euh, 20 ans, bah, je ne sais pas comment je ferais, parce que c'est compliqué, parce que euh, tu dragues, et puis à partir de quand tu deviens relou À partir de quand Tu vois, quelle est la différence entre le dragueur, le séducteur, le mec peut-être qui insiste un petit peu trop, et de l'autre côté, le mec qui devient complètement relou, qui est même agressif, voire qui fait des formes de, de violence morale C'est fondamental de faire cette différence, parce que d'un côté, tu es un dragueur, et de l'autre, tu deviens un salaud. Voilà. Et ça, c'est des questions... Je, je comprends qu'il y ait plein de jeunes aujourd'hui qui se posent la question. Et, et cette question est, est, est difficile à résoudre.
1: Ben, en fait, euh, donc moi, je suis célibataire depuis peu, là. Euh, alors, tous les bars sont fermés, donc mais je crois que je, jamais j'irai draguer dans un bar, aujourd'hui. Dans, dans la société actuelle, franchement, je ne prends pas le risque. Hein.
0: Ouais, mais c'est dommage, parce que si tu veux draguer dans oui, un bar, qu'est-ce que ça veut dire, draguer Si c'est dire, euh, euh, tu vois, si c'est dire euh, « Salut, ça va, je te paye un verre et on discute », Ma foi, euh, pourquoi pas enfin, je veux dire, Heureusement que, que c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, il y a plein de nanas qui font pareil. Maintenant, on sait très bien ce que c'est qu'être lourd. On sait très bien ce que c'est qu'être abusif. Et je ne parle même pas de la violence. Et ça, voilà, il faut être, je crois qu'il faut être vraiment super clair. Il y a, y, a, y, a, y a plein de mecs qui sont mal à l'aise parce qu'ils ne se sont pas posé la question de cette différence. Mais une fois qu'on est clair avec soi-même, eh, ben, eh ben, dragon, dragon euh, Parlons, euh, euh, rencontrons-nous, voilà. Et là, je trouve qu'au contraire, c'est ça, le, ça le, la beauté de la vie et c'est ça qui fait aussi que cette période Covid est si dure.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, je vais te demander un peu de remettre ta casquette d'historien. Euh, comment analyses toi, euh, à l'aune de l'histoire de l'humanité, euh, les progrès qu'il y a pu y avoir là ces 50-60 dernières années euh, en termes d'égalité euh, des, des droits entre, entre, entre hommes et femmes. Entre femmes et hommes.
0: Alors, si tu me fais mettre ma casquette d'historien, je, je te corrige. Hein, bah c'est ça le. Non, je. je, bah, je... corrige-moi avec non, je, je, rigole. <rire> je rigole. Je rigole. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu dis 50, 60 ans. La naissance du féminisme, pour moi, c'est la Révolution française. C'est au moment okay. de la Révolution française. Donc, ça nous, ça nous fait remonter quand même facilement à deux siècles, enfin 220 ans, tu vois, facilement. Qu'est-ce qui, qu qui fait que la Révolution française invente le féminisme Eh bien, pourquoi Parce que, euh, d'abord, la Révolution française a eu tout un aspect patriarcal. C'est-à-dire que quand on dit les droits de l'homme, pour les révolutionnaires, c'était les droits de, de l'homme avec, avec un pénis, quoi. C'était les droits du mec. Et beaucoup de femmes se sont dit, mais qu'est-ce de, de, qu que c'est que cette histoire, quoi Dès lors qu'on parle de droits et qu'il n'y euh, a aucune raison que nous, femmes, on en soit privées. Et puis, il y a aussi euh, une chose fondamentale, c'est que la Révolution française introduit deux notions qui appartiennent à notre modernité, l'égalité et la fin des privilèges. Donc, la Révolution française a euh, posé l'égalité civile et a euh, refusé aux nobles ou aux clergés des privilèges. Mais immédiatement, et pour les raisons que je viens de tenir, des femmes se sont dit Mais vous, les mecs, vous nous parlez d'égalité, mais qu'en est-il de l'égalité femme hommes Vous, les révolutionnaires, vous nous parlez euh, de fin des privilèges, mais regardez vos privilèges masculins, ils sont écrasants, ils sont partout. Donc, au moment où la révolution française. Déjà à l'époque. Mais bien sûr, okay. bien sûr, il y a des textes de 1789 qui sont des textes magnifiques qui montrent bien que la pensée féministe est déjà là. Et euh, bon, alors il y a un texte très 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 connu que, que, que beaucoup que beaucoup connaissent qui est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges 1791. Donc on est complètement dans ouais. euh, on est complètement dans cette euh, dans cette période. Et ensuite là où là où c'est toi qui as raison, c'est qu'il y a eu une accélération depuis 50-60 ans avec en France, en tout cas, le droit de vote, euh, des droits euh, des droits sociaux, des droits familiaux, notamment le divorce par consentement mutuel, euh, et puis bien sûr les droits sexuels et reproductifs. La pilule, le le, le droit, l'IVG, le, le, et ça c'est fondamental. Donc, donc maintenant, le fait euh, d'avoir en tant que femme des droits, de revendiquer euh, une égalité, liberté, euh, euh, ambition professionnelle et intellectuelle, c'est complètement entré dans les mœurs et je pense même que ça fait partie de la définition même de la démocratie. Et ça, ça je crois que c'est une des plus belles choses qui soit arrivée au XXe siècle.
1: Elle prend. Où tu, où, selon toi, où elle prend naissance la domination masculine, historiquement
0: C'est une question euh, à laquelle euh, il est très difficile de répondre. Moi, j'aurais d'abord tendance à exclure les raisons euh, biologiques. Okay. C'est-à-dire que euh, pour euh, C'est-à-dire que dans, dans plein de en moyenne, euh, les hommes sont. Euh, plus musclés, euh, plus, euh, plus euh, en moyenne, les hommes sont plus musclés que les femmes, s'écrètent davantage de testostérone. Et donc, on pourrait croire que l'agressivité, la violence, euh, sont à la base des structures patriarcales. Euh, mais je pense que ce n'est pas, euh, pas vrai, parce que quand on regarde vraiment ce que c'est que la domination masculine ou euh, le patriarcat, on s'aperçoit que la violence joue un rôle, mais pas un rôle fondamental. Euh, les structures patriarcales, elles sont d'abord dans les croyances, dans les normes, dans les institutions. Et je vais je vais prendre, je vais te donner un exemple. Un prêtre, par exemple. Un prêtre, c'est vraiment pas un gars viril, c'est vraiment pas un gars musclé. Mais quand tu regardes la conception de l'Église catholique, un prêtre, c'est une des figures les plus patriarcales qui existent. C'est lui qui est en dialogue avec avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans la plupart des monothéismes. Donc, pour moi, les structures patriarcales, ça renvoie d'abord à une certaine conception. Et je pense que s'il faut remonter à quelque chose de très ancien, je dirais que c'est plutôt le fait que euh, les femmes fabriquent les enfants. Euh, et donc, il y a une espèce de, de ce que j'appellerais de dépense maternelle. Hein, parce que pour fabriquer un petit humain, euh, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps et ça comporte aussi des risques. Ça va être, par exemple, euh, euh, neuf mois de grossesse. Euh, ensuite, ça va être un accouchement, qui est toujours un moment critique. Et ensuite, ça va être euh, l'allaitement. Et ça, euh, il est possible qu'il y ait une forme de... Euh, de, 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 de dépenses maternelles en termes d'énergie ou de risques, et qu'il est possible que certains hommes se soient figurés qu'eux, ils étaient au contraire dans une forme de, de liberté. Euh, les femmes s'occupaient du maternel et du domestique, et les hommes s'occupaient de tout le reste. Donc là, ça définit une espèce de, de liberté, euh, de liberté euh, masculine. Mais je crois aussi que euh, le plus important, c'est... Euh, au néolithique, donc dans les années, c'est-à-dire il y a à peu près 8000 ans à peu près, au moment où les humains se sédentarisent, où on invente l'agriculture et l'élevage, et là, il y a des choses à posséder. Et très rapidement, ce sont les hommes qui se sont mis à posséder ces choses-là, probablement parce que les femmes étaient déjà un peu occupées avec, avec le maternel et le, et, le, et le domestique. Et ce qui explique que quand les grands thèmes de la civilisation sont inventés, c'est tout de suite les hommes qui les monopolisent. L'écriture, en à peu près euh, euh, trois millénaires avant notre ère, euh, l'État, euh, les monothéismes, la religion. Donc quand tu prends les grands euh, thèmes, on va dire, de ce qu'on appelle la civilisation, monothéisme, euh, écriture, euh, État, les armes de guerre aussi, au deuxième millénaire avant notre ère, c'est tout de suite un monopole masculin. Et ça, c'est documenté. Donc, en fait, pour moi, la domination masculine, elle s'explique par des aspects euh, pas tant biologiques que culturels, normatifs, et surtout le plus euh, étonnant, même fascinant, d'une certaine manière, c'est que ça s'installe extrêmement tôt dans nos sociétés.
1: J'avais lu un article qui disait que, selon Françoise Héritier, euh, qui est anthropologue, elle, elle, elle raconte carrément que euh, la, le fait de pouvoir mettre au monde un enfant, euh, représentait un tel pouvoir, complètement dingue, hein, notamment de pouvoir créer les héritiers, etc., euh, que les mecs se sont dit « Ok, donc vous, vous allez garder ce pouvoir-là, mais c'est une vraie menace ». Pour nous, en tant que mec, parce qu'il y a un moment donné, alors je ne sais pas comment tu as vécu, toi, la grossesse, mais moi, c'est la première fois que j'ai vraiment eu la sensation de ne servir à rien du tout, d'un point de vue de, 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 la, de la survie de l'humanité. Tu vois, Vraiment, je me suis dit, pff, je peux mourir demain. C est, c est, bah, quoi qu'il arrive, en fait, notre enfant, notre enfant vivra, alors que s'il si ma, ma, arrive un truc à ma compagne, bah, l'humanité ne va pas, va pas perdurer. quoi. Tu vois. Euh, je ne sais pas quel est, ton, quel, est ton, quel est ton point de vue là-dessus parce qu'elle, vraiment, elle a dit, OK, bah, on s'est dit, il euh, y a un moment donné où nous, il faut bien qu'on se rende compte qu'on qu servait quelque chose, quoi, tu vois, en tant que mec.
0: Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a un enfant, on se dit, euh, on se dit à quoi je sers, euh, j'ai pas, pas de lait, euh, je, tu sens que l'enfant a, a, a physiquement moins besoin de toi que, que de sa maman. Et, euh, mais bon, ça te pousse aussi à trouver ta place, ou du moins à t'interroger sur. Euh, euh, sur la place qui est, euh, qui est la tienne. Mais il y a un truc aussi intéressant dans ce que, dans ce que tu dis et dans ce qu'on a ressenti, toi et moi, c'est que euh, chez la majorité des mammifères, hein, chez je ne sais pas, peut-être 85 ou 90% des mammifères, euh, le père, le mâle, ne sert à rien, en fait. Il est là pour euh, mettre la petite graine, comme on dit aux enfants, pour apporter... Euh, pour inséminer ou pour mettre du, du, du sperme et ensuite il, il, ne, il ne participe pas à l'élevage ou à l'éducation euh, des petits c'est les femmes qui euh, enfin c'est les, les mères qui s'en occupent. Ça veut dire que pour la grande majorité des mammifères, oui, l'homme ne sert pas à grand chose une fois qu'il a permis à l'espèce de euh, se reproduire. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des exceptions chez les mammifères. Alors, le loup fait exception, le lion, je crois, fait exception, mais une exception majeure, bah, c'est l'être humain, justement. Le mec ne se barre pas. Le mec participe à l'éducation, pas de tout. Non, bon, non il la sûr, plupart des mecs se barrent pas. Bien sûr, il y a des <rire> mecs qui se barrent, se barrent et se barrent. on sait très bien le genre de, de drame que ça, peut, que ça peut occasionner. Mais, en tout cas, euh, la plupart des hommes restent et ça forme le couple parental avec ensuite une répartition des tâches plus ou moins, euh, plus ou moins égalitaire. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que l'être humain est une exception chez les mammifères. Le mec reste. Voilà, Ça pourrait être, ça pourrait être un slogan. Quoi. Le mec reste, mais je crois qu'il reste à ses propres conditions. Et ça, ça fait partie aussi de la domination masculine. Dans l'espèce humaine, le mec reste, mais à ses conditions.
1: C'est intéressant, ça. C'est vrai que <rire> ces conditions...
0: Bah ouais, parce qu'ensuite, il va dire euh, « Je reste, mais euh, toi, tu vas t'occuper du maternel et du domestique. Et puis moi, je vais m'occuper de tout le reste. » Et on, on le voit bien. Il y a une espèce de chantage. Il y a un chantage qu'on voit aujourd'hui dans, dans des millions de couples. C'est-à-dire... Euh, alors, ça ne s'appelle pas chantage. Là, moi, je le dis de manière un peu brutale pour mmh. que nos auditeurs prennent conscience de ça. Mais oui, il y a un chantage. Par exemple... Euh, le gars, euh, il laisse traîner ses chaussettes ou il ne fait pas les courses, à la fin la nana, elle craque et c'est elle qui ramasse les chaussettes et qui fait les courses. Et c'est pareil pour les enfants et c'est pareil pour plein de trucs. Donc il y, y a un aspect qui consiste à dire je ne le fais pas parce que je ne sais pas bien faire, parce que ça m'emmerde un peu. Bon. Et à la, à la fin, c'est la nana qui le fait avec les inégalités, les injustices, euh, les discriminations qu'on devine. Et cette forme de, de chantage, je crois, est, est très ancrée dans, je ne vais pas dire la, dans la nature masculine, mais dans la construction du masculin et notamment dans cette paternité bancale qui euh, parfois, nous, parfois nous fait souffrir et parfois nous donne le beau rôle.
1: Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc aussi où euh, j'ai un peu l'impression que les mecs, on ne leur apprend pas à prendre soin à la fois d'eux et de leur environnement et notamment tu vois de bah, ramasser quand il y a des chaussettes qui traînent. Euh, je sais pas quel est ton point de vue toi là-dessus sur pas euh, bah, tu sais les, les... Enfin, je sais pas si tu as vu queer eye moi queer eye m'a totalement bouleversé euh, je t'invite à le voir si tu l'as pas vu vraiment euh, où tu, tu te retrouves avec euh, alors cinq mecs alors certes ils sont gays c'est un peu stéréotypé mais d'un autre côté ils vont voir des gars hétéros et qui à qui ils, ils montrent en fait que c'est très simple de de faire, de faire des toutes petites choses pour se, re, se remettre en valeur quoi
0: alors moi dans, dans mon livre des hommes justes je me suis demandé Comment euh, l'inégalité dans le couple euh, s'installait Et alors, je donne un petit peu des réponses toutes faites, mais je crois que beaucoup de mecs s'y retrouveront. Alors d'abord, il y a ceux qui se posent pas la question. C'est la nana qui fait tout, c'est comme ça, c'est leur culture. Ensuite, il y a les mecs qui vont dire, euh, attends, je fais 15%, mais euh, sois contente, parce que j'en fais quand même plus que mon père et plus que la majorité de mes potes. Ça, c'est le côté, euh, sois heureuse, quoi. J'en fais 15%, c'est déjà pas mal. Ensuite, il euh, y a ce que j'appellerais, moi j'ai pas mal été là-dedans, je le suis sans doute encore un peu, c'est ce que j'appellerais l'inertie organisée, l'ignorance euh, assumée. Je sais pas faire. Ouais, je veux, bien faire, je, veux bien, je veux bien faire à manger ou je veux bien faire la vaisselle, mais explique-moi, je sais pas faire. Puis à la fin la nana c'est quand même plus simple qu'elle le fasse toute seule parce que le, le, le gars c'est vraiment il c'est est trop un boulet. Et donc ça voilà, c'est une espèce de d'inertie organisée euh, et ça je crois qu'on peut on doit on peut on doit lutter contre ça, mais ça renvoie aussi à notre éducation. Parce que moi quand j'étais enfant euh, mes parents me demandaient de rien, me demandaient, me, deman me demandaient, pas de faire quelque chose. Ils me demandaient de rien faire, à part de bien travailler à l'école. Donc ils me demandaient de rien faire, et de fait, j'ai jamais rien fait. Ce qui fait que je suis arrivé à 20, 25 ans, euh, je savais faire cuire un œuf et des pâtes, mais enfin, pas beaucoup plus. Euh, Là maintenant, j'ai quand même beaucoup beaucoup progressé au sens où je sais faire pas mal de choses. Maintenant, là encore, je mérite aucune médaille. C'est simplement que j'ai rattrapé le temps perdu, euh, j'ai rattrapé euh, mon ignorance, mon, mon incurie, euh, ma, ma ma mollesse. Et ça, je crois que c'est du devoir de chaque mec euh, de se mettre un peu, au, voilà, de se mettre au, au diapason. Parce que ça, ça renvoie vraiment à ce que j'appelais tout à l'heure le caractère politique du masculin égalité, respect, euh, féminisme, ça c'est quelque chose euh, voilà, qui m'a fait beaucoup réfléchir euh, depuis, euh, ouais, depuis 10-15 ans.
1: La transition est toute faite, mais donc tu sors là euh, ces derniers, ces dernières semaines, un bouquin qui s'appelle Un garçon comme vous et moi. Qu'est-ce qui, ou là pour le coup, tu racontes vraiment euh, ton parcours très personnel avec plein d'anecdotes, euh, des photos, etc. Euh, de, de ton parcours de masculinité. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de passer bah, des hommes justes où tu étais plutôt en train d'amener euh, un, un regard un peu théorique, on va dire, et puis quelques trucs pratiques à, euh,
0: un, à une expérience plus plus perso. Là pour le coup, où tu parles de toi quoi. Ben, des hommes justes, c'est une utopie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, des hommes justes, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Pas parce que les mecs sont méchants ou salauds, mais parce que la structure sociale est, faite, est ainsi faite que même si on voulait absolument être juste, on aurait du mal et ce serait même impossible. Je vais donner un exemple. Moi, en tant que mec ou en tant qu'homme intellectuel, j'ai la chance d'avoir accès à la sphère publique, euh, quand je prends la parole, eh ben, on, on est dans une société qui va davantage m'écouter que quand c'est une jeune femme, par exemple, qui prend la parole. Et ça, même si j'en suis conscient, j'ai un bénéfice objectif au fait euh, que je suis un homme. Donc, notre société est ainsi faite que c'est difficile en fait, d'être un homme juste, même si, bien sûr, on peut avoir un rôle personnel intime euh, à jouer.
1: Le truc, après, c'est que tu prends... Tu fais partie des rares hommes qui prennent la parole sur le sujet de la masculinité qui les concerne parce que généralement c'est plutôt des femmes qui s'en emparent.
0: Ah bah par ailleurs il y a assez peu de mecs, bon il y a toi bien sûr et on est, non, quelques, on est quelques autres.
1: l'histoire de ce podcast à la base c'est que c'est Mimi qui est la rédac chef de Mademoiselle qui dit ok bah j'en ai marre vraiment le premier épisode c'est ça dans son intro elle est là ça faisait longtemps en fait que j'attendais que ce podcast sorte et euh, globalement euh, bah il y, y a aucun mec qui a, qui a commencé à le faire alors je vais le faire à votre place quoi donc elle m'a demandé de co-hoster le truc <rire> c'était pas euh... ah
0: ouais donc même, même toi, même toi même tu mérites moi. pas de médaille quoi
1: ah, non 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 du tout et au contraire quand elle, elle a arrêté là elle m'a proposé de reprendre le podcast j'avais une trouille bleue à reprendre ce podcast parce que pour moi c'est c'est un c'est une on, je suis assis sur une sur une, mmh. bo une boîte de dynamite quoi tu vois. en tout
0: cas moi, moi c'est vrai que je parle pas mal de masculin euh, voilà pour toutes les raisons qu'on a qu'on a qu'on a dites et euh, euh, je suis passé du général au particulier parce que euh, des hommes justes, c'est une utopie, alors qu'autour de nous, il n'y a que des hommes réels. Il n'y a que des mecs, plus ou moins bien, plus ou moins con, plus ou moins sympas, comme euh, on est tous. Euh, et donc, euh, pour passer de l'utopie, du modèle, de l'idéal, à euh, la concrétude d'une expérience masculine, eh ben, j'ai voulu raconter l'enfance euh, d'un mec, que je connais un peu, puisque c'est moi-même. Et donc, euh, j'ai voulu faire euh, une socio-histoire, pour le dire de manière un peu pompeuse, à la fois histoire, à la fois sociologie, de ma garçonnité, c'est-à-dire la manière dont, euh, né garçon, je suis devenu un homme. Euh, être un homme, ça s'apprend. Il y a une production du masculin, euh, il y a une construction du masculin et j'ai essayé, moi, de me poser la question pour moi-même, savoir comment... Euh, bah comment le petit Yvan était devenu euh, ce que je suis, celui, euh, le mec, le père, euh, l'intello, le prof. Parce que ça, je crois que c'est toute une société qui euh, met en œuvre, met en forme euh, cette, euh, cet apprentissage. Alors, euh, par exemple, ça va être euh, euh, des collectifs. La famille, l'école, les clubs de sport... La caserne, parce que moi je suis un des derniers à avoir fait mon service militaire. Ouais. T'as fait ton service militaire J'étais le
1: dernier. Non, je l'ai pas fait. J'étais vraiment euh, limite. Eh
0: bien moi je l'ai fait. Je suis de 73, j'ai fait mon service militaire, et c'est sûr que la caserne, c'est une expérience typiquement masculine. Et donc, ça c'est des collectifs qui créent, euh, qui fabriquent euh, du, de la garçonnité. Et il y a un autre truc aussi important, c'est euh, des faits sociaux. Les faits sociaux, ce sont des objets culturels collectifs. Qui fabrique de la garçonnité. Alors, je vais donner des exemples et euh, tout le monde comprendra. Par exemple, les dessins animés du col de Goldorak. Goldorak. Goldorak, école de virilité à l'heure du. Pour les plus
1: jeunes qui nous écoutent, euh... c'était un peu l'ancêtre de... de quoi d'ailleurs de de Gundam. Non, je sais je
0: Ouais, c'était un robot, c'était un robot anthropomorphe qui avait la forme humaine en en acier qui, qui défonçait les méchants. Et ça c'était un stage de virilité à l'heure du goûter hein, à 4h30 avec donc voilà, là encore les plus vieux s'en souviendront, le pilote de Goldorak il s'appelle Actarus, il est bien musclé, on voit ses cuisses, ses cuisses, son regard son regard un peu comme ça viril, il a les cheveux longs quand même, tu vois choix un peu long et puis d'ailleurs lui aussi est un orphelin justement mmh. comme quoi lui aussi a, 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 est une figure de, de vulnérabilité donc les dessins animés voilà. Et puis, voilà
1: Actarus il est enfin tu le racontes aussi dans le bouquin c'est que il a un côté très euh, vulnérable aussi sur
0: il a un côté vulnérable parce que sa planète a été détruite et alors à ceux qui nous écoutent je recommande la pause suivante vous appez sur euh, YouTube hein. vous tapez Goldorak générique et vous allez voir de quoi on parle, parce que ben oui. moi, ça me fait quelque chose de penser à ce générique. Bon, bref. Et puis après, vous revenez nous écouter.
1: Le générique français, hein, bien sûr. Le générique français, oh. bien sûr.
0: Bien sûr. Euh, ça commence par « à court vers nous, prince de l'espace hein. ». Ouais. Bon. Voilà, ça c'est ça, c'est euh, ce que j'appellerais un, un, de la culture matérielle ou un objet collectif. Mais il y en a d'autres. Ça va être par exemple... Euh, Alors attends, juste avant de passer à autre chose, mais tu parles aussi de Candy alors, Candy, parce que j'ai trouvé que
1: c'était hyper intéressant que tu, tu fasses le parallèle
0: ouais Candice c'est aussi un autre dessin animé de, de mon enfance de cette, de cette émission qui s'appelait récréa deux mais Candice c'était plutôt pour les filles Candice c'est euh, une fille glamour euh, blonde avec des super belles robes mais là encore la nuance intéressante c'est que petit 1 c'est elle aussi une orpheline et petit 2 elle se définit comme un garçon manqué elle, elle, se, elle se bagarre, elle, elle grimpe aux arbres, elle, est toujours, elle a toujours une robe un peu déchirée, elle est toujours un peu, un peu crado parce qu'elle s'est roulée par terre. Donc elle aussi, en fait, elle est dans une forme de, 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 de dualité garçon-fille. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans ces dessins animés qui ont tellement marqué ma génération, en fait, à la place d'un stage viril et à la place d'un stage fille-glamour, en fait, il y avait quelque chose de très complexe. C'était déjà des filles garçons, des garçons filles. On était déjà dans une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la, la non binarité. Enfin, c'était déjà une réflexion là-dessus.
1: Et Candy, c'était un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de
0: Candy. Voilà, voilà. J'aimerais bien. Chante le tien. Euh, non, ça va. <rire> Alors c'est pareil. Là, je recommande à nos, à un nos peu auditeurs d'aller
1: d'espièglerie. C'est la vie de Candy. C'est ça, non
0: Voilà, voilà. Faut, oui. aller, faut aller, faut aller, faut voir le générique. Hein. Faut aller voir le générique parce ça, que je crois aussi... que ça mal vieilli. <rire> ah, non, moi, écoutez, moi, je suis toujours euh... un peu nostalgique. Ouais, ouais. Et donc en tout cas, euh, il y a d'autres voilà, objets, par exemple les grands rendez-vous footballistiques, par exemple le mondial ou l'euro, ça, ça fait partie aussi d'une culture de genre, d'une fabrique collective de la garçonnité toute ma génération a vu euh, la demi-finale de Séville, de France-Allemagne de 82. Toute ma génération a vu la finale de l'Euro 84, France-Espagne avec euh, les, les, les buts de platine. Bon, ça, ça c'est vraiment une, une construction collective euh, du genre euh, masculin. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est, qui est intéressant et sur lequel on s'interroge trop peu, c'est la naissance du porno. Euh, les, 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 les films x euh, commence à la fin des années 70. Hein. Il y a par exemple Emmanuel, qui est plutôt un film, on dirait, de charme aujourd'hui. Ouais,
1: un peu érotique,
0: quoi. Ouais. Euh, mais ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont, pendant mon adolescence, dans les années 80, pendant ma génération, euh, à son profit ou à son détriment, euh, le porno s'est démocratisé. Ça va être par exemple le 36-15 Oula euh, qu'on voyait en affiche 3 par 4 à la ville comme à la campagne. Ça va être le fameux euh, euh, porno de Canal euh, ⁇ à la fin des années, euh, à, la, à la fin euh, euh, en 85, euh, au moment du... Le premier samedi du mois. Voilà, euh, le premier ou le dernier samedi du mois, etc. Euh, ça midi. va être aussi... Euh... Et ça... Alors, aujourd'hui, les plus jeunes peuvent pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu tapes sur Google, euh, je sais pas, moi, chat, tu voudrais voir, en fait, un animal. Puis, en fait, Google, il comprend autre chose. Et puis, tu tombes sur des sites qui n'ont rien à voir. Bon. Donc, aujourd'hui, le porno est devenu un truc, si tu veux, non seulement massif, mais omniprésent. Je crois qu'on est à euh, un tiers de la bande passante, ou ah un ouais, quart de bien. la bande passante mondiale, mmh. sur Internet, qui renvoie au porno. Donc, c'est complètement dément. Mais dans les années 80, c'était encore assez... Euh, enfin, ça restait encore assez minoritaire. Et donc, il y a eu toute une génération qui a peu à peu, comme ça, découvert... Euh, en tout cas, euh, enfin, découvert le porno, en tout cas, su que ça existait. Ouais, puis tu bravais l'interdit, en
1: regardant, l euh, en, en crypté, même si tu n'avais pas le parce décodeur, que, parce, que pas le fameux, Chine, parce que le,
0: forme, le fameux porno de Canal+, était, euh, était crypté. Hum. Donc, c'est vraiment l'époque... Euh, des pionniers. Alors, je le dis de manière, bon, c'est pas spécialement positif de, de, de pionnier, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui euh, qui démarrait, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, où maintenant, c'est vraiment devenu un truc... Euh, ça fait complètement partie de la garçonnité, je crois. Et donc, dans ce livre, Un garçon comme vous et moi, j'ai essayé de comprendre comment je suis devenu garçon à travers des collectifs, une culture matérielle, à travers euh, des objets... Euh, euh, qui m'ont peu à peu formé. Alors j'oubliais aussi euh, les jeux vidéo. Bon, alors le temps, le temps euh, nous manque un peu. Je vais pas trop. Euh... Mais les jeux vidéo, c'est né aussi pendant ma génération. Pac Man ou euh, Space Invaders. Ça, ça fait aussi partie d'une expérience de euh, garçonnité avec le fameux joystick. Joystick, hein, qui, euh, on oui. a, ça, ça veut, ça veut tout dire. Le, le bâton, bâton de joie. joie hein. Et là aussi, c'était, c'était voilà une une, 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 une manière de, de de se, mettre en, de se mettre en forme, de se mettre en œuvre, de se mettre en scène dans ce que j'appelle la garçonnité. Et ça, ça fait partie de notre expérience à tous, même pour ceux qui ne sont pas nés comme nous dans les années 70.
1: Et tu fais un autoportrait qui n'est pas très reluisant de toi, parce que tu peux, tu peux être dur aussi avec l'ado que tu as pu être, notamment avec les filles, tu sais, où il y a, cette, y a cette, cet exemple de, de cette fille dont tu étais amoureux et dont, que tu raillais avec tes, avec tes potes qui est un truc que je crois qu'on a tous vécu en tant qu'ados, en fait, on sait tous, en tout cas dans, dans notre génération, je crois qu'on s'est tous mal comporté avec les filles d'une manière ou d'une autre, même si on trouvait ça débile, quoi, tu vois.
0: Oui, alors mal se comporter, faut, faut, faut savoir ce qu'on entend par là. Moi, c'est vrai qu'avec des potes, on était, on se moquait d'une fille et c'était, c'était con. J'en ai honte aujourd'hui. Bon, c'était pas, il y avait pas de violence euh, ouais. physique, heureusement, bien sûr. Mais bon, c'était quand non, même des les trucs. Tu comme ton égal. Ouais, c'était des trucs, c'était des trucs un peu de, de, de misogynie de cours de récré. Et je crois que, hélas, c'est très répandu, même encore aujourd'hui. Et mais tu dis que je suis dur avec moi, c'est plutôt une réflexion sur euh, ce que c'est qu'être un garçon. Euh, en tout cas grandir comme un garçon euh, être élevé comme un garçon et par exemple quand j'avais 15 ans j'étais un dragueur lamentable enfin j'ai pas le sentiment d'être encore un, un dragueur très brillant mais en tout cas euh, euh, j'étais un mauvais dragueur parce que euh, j'étais dans une espèce de euh, je sais pas. par exemple j'écrivais des poèmes aux filles ou euh, euh, j'essayais je leur faisais des aveux, des confidences et à 15 ans je pense que les nanas, elles attendaient plutôt un surfeur, un mec qui avait un scooter, un mec qui était très sûr de lui. Et moi, j'étais tout le contraire. Donc, j'étais un, un dragueur mauvais, lamentable. Et ça aussi, ça fait partie de mon expérience de garçonnité. Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Déjà, le mot « draguer » est un peu déplaisant. Parce que, tu vois, quand tu tombes amoureux d'une fille ou quand tu es attiré par une fille, je sais pas, tu lui parles, tu fais connaissance. Tu as draguer tout de suite, c'est un petit peu... Euh un petit peu euh, artificiel. Mais moi, entre euh, 12 et euh, 22 ans, j'ai été un dragueur catastrophique. Ensuite, après, j'ai rencontré des filles. Et puis, il se trouve que à cet âge-là, les filles, elles étaient davantage désireuses de rencontrer des hommes qui étaient un peu plus intello, un petit peu plus dans le doute, un petit peu plus dans la, dans la réflexion, voire l'introspection. Et ça, c'était tout moi pour le coup. Donc, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de succès, mais j'étais plus dans la drague. J'étais dans, ben, j'étais dans, c'était moi tout simplement. Et donc, les cultures de drague, tout particulièrement hétéro, je crois que ça fait aussi partie des collectifs dont j'évoquais euh, le nom tout à l'heure, et qui, euh, qui nous apprennent à devenir, qui nous apprennent, ou qui ne nous apprennent pas, à devenir garçons. Euh, voilà, il y a toute une culture de la drague qui, euh, dans mon cas, a été plutôt euh, voilà, fragile, pas très brillante, mais ça fait partie collectivement et individuellement de notre expérience de garçonnité.
1: Est-ce que tu as fait des trucs euh, où tu t'es dit « Ok, c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec », alors qu'au fond de toi, il y avait ton, ton ventre, tes tripes qui te disaient « mais c'est complètement con euh,
0: ». Je crois pas. Je crois pas parce qu'en fait, euh, je te disais tout à l'heure que j'avais été très rapidement mal à l'aise dans le masculin. Et ce malaise dans le masculin, ça s'est traduit par une réticence vis-à-vis -vis de plein d'attitudes que euh, des copains avaient, qui étaient pour moi des attitudes de mise en danger. Par exemple, je me souviens que j'ai participé à des soirées où les mecs se cuitaient, mais fort. Enfin, je veux dire, on était en troisième, on allait, on allait s'acheter le, le, de la vodka, du rhum et du Malibu euh, au, au Félix Potin du coin. Et le soir, il je dis pas nous, il se cuitaient grave. J'avais aussi toute une bande de potes qui fumaient pas mal de shit. Euh, et ça, je ne l'ai pas fait j'étais avec eux hein, physiquement j'avais j'étais avec eux au sens où j'étais dans les soirées tout ça mais moi je me mettais pas en danger ou peut-être parce que j'avais cette culture un peu fille garçon ou peut-être parce que j'étais dans une dans une forme de protection ou euh, parce que j'osais pas mais en tout cas je sentais bien que c'était classe de le faire que ça faisait un peu euh, voilà que ça me ça aurait fait monter ma cote de mec. Mais je le faisais pas. Je pense que j'étais déjà dans une réflexion un petit peu, je dirais pas un télo, mais euh, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de, j'étais plutôt dans une forme de, voilà, d'introspection, de, 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 et, et ça, c'est, en tout cas, quand j'avais 15 ans, c'était très, très peu viril, ça, pour le coup. Donc, euh, voilà, je te répondrai plutôt par la négative, mais pour moi, euh, c'est, euh, je crois qu'au fond, j'ai bien fait. Ça veut parce que, bon, enfin, je veux dire, le, la question n'est pas de se quitter, c'est très bien de se quitter de temps en temps, mais c'est plutôt que si je le sentais pas, eh ben, il fallait pas le faire. Parce que je crois qu'il y a plein de mecs qui ont fait des choses de mise en danger, par exemple, conduire bourré, ce qui est quand même catastrophique. Et euh, quand on dit mise en danger, ça peut vraiment se terminer par. Euh, par la mort. Bah ouais. Mmh. Moi, j'ai plein de potes dont je parle dans mon livre, parce que c'est des potes qui ont eu une vie cabossée et qui ont parfois perdu la vie. Je leur rends hommage. Patrick, qui, est, qui a fait 15 ans d'alcoolisme entre, euh, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 30 ans. Euh, mon pote Benoît ou mon pote Yann qui se sont suicidés. Euh, mon pote Krishna qui s'est tué en montagne parce que, bon bah, sans doute, il a, voilà, il, a, il, a, il a fait des trucs qui étaient un petit peu dangereux. Et ça, c'est ça aussi des histoires de mecs. Les histoires de mecs, c'est aussi pas être conscient de ses limites, euh, boire le verre de trop, prendre la bagnole alors qu'il fallait pas, Faire le sport euh, trop dangereux, on croit qu'on est un mec, on croit qu'on est viril, et puis qu'est-ce qu'on se fait En fait, on se détruit, on se tue. Et donc, euh, une des questions que je pose à la fin de mon livre « Un garçon comme vous et moi », c'est de dire, est-ce que, est que la vie d'un mec, est-ce que le destin d'un mec, c'est soit tuer, soit être tué Est-ce que le destin d'un mec, c'est soit être dans la violence, l'agressivité ou soit, au contraire, être dans des formes d'autodestruction. Et je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui comprennent ce que je veux dire parce que des formes d'autodestruction, il y en a. C'est pour ça que c'est injuste de dire euh, la masculinité toxique, euh, en veux-tu, en voilà. Il y a aussi des mecs qui se mettent dans des formes de, 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 de ouais, d'autodestruction, de, de, qui s'abîment. Et ça, ça fait aussi partie, je crois, de l'expérience masculine et donc des histoires de mecs dont on est en train de parler. Moi, j'ai essayé de faire attention à ça, même si, à certains égards, euh, je me, je sens que je suis fragile. Je sens que je suis fragile par mon angoisse, par euh, certaines formes de souffrance, par le fait que je suis en surtravail, et je sens que, ouais, je sens que je suis fragile et que je pourrais être dans des formes d'autodestruction. De, alors, qui serait pas nécessairement euh, alcool et drogue. Mais euh, je crois que ça vient vite, tout ces toutes ces choses-là.
1: Et on revient donc euh, au, au sujet dont on parlait au tout début, qui était les mecs ont aussi du mal à, à aller demander de l'aide. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu es en train de t'auto-détruire, la meilleure chose, c'est d'être capable de venir dire « à ah, l'aide, je vais pas bien ». Et il y a tellement de mecs qui sont incapables de le faire parce que bah, on leur a dit euh, « depuis tout petit, ils ne pleure pas
0: ». Ouais, ou, comme, ou comme mon père me disait euh, « t'es pas en sucre, mmh. tiens bon ». Mais il y a autre chose aussi, c'est que pour pas mal d'hommes... Euh, ce que j'appelle ces, ces addictions ou ces formes de mise en danger, ça fait partie du masculin. C'est-à-dire que le mec qui est bourré et qui prend quand même sa bagnole ou sa moto, il est cool. Ouais, il se dit euh, putain, euh, ouais, je suis je suis un je suis un vrai quoi. Et en fait, il se rend pas compte qu'il est dans un, dans un dans un dans un dans une certaine forme de masculinité. Ça va être on va dire le modèle de virilité obligatoire ou une masculinité un peu euh, un peu bourrin, un peu conne. Et il ne s'aperçoit pas qu'il y a d'autres manières d'être un mec. Par exemple, un exemple, euh, un mec, c'est quelqu'un qui va euh, confisquer les clés de bagnole de son pote parce que, précisément, son pote est bourré. Et son pote, il va dire « Putain, qu'est-ce que tu fais Viens, je te tape. Bah » Ben ouais, bah ils vont se battre. Mais au moins, euh, le deuxième, il aura confisqué les clés. quoi, Il aura empêché euh, le gars de se foutre en l'air. Et ça, c'est aussi... Euh... Bon, alors, euh, je donne cet exemple-là. Mais je sais que dans... dans il y a beaucoup de gens qui ont un pote qui s'est foutu en l'air à 18 ans en sortant de boîte. Alors ça se trouve c'est plutôt dans les milieux ruraux parce que bon à Paris tu on prend la voiture. Le, tu prends euh, voilà dans les milieux à Paris tu prends le tu prends le métro euh, bon ou le bus. Mais c'est des trucs euh, si tu veux en fait c'est dramatique. J'ai j'ai pas envie d'en rire parce que c'est des formes d'autodestruction de, collective, c'est des formes d'aliénation masculine. Je pense qu'il y a des formes d'aliénation masculine qui peuvent se traduire je te dis par des par des comportements euh, qui se termine de manière dramatique, parce que c'est pas simplement le mec qui se fout en l'air, c'est aussi, euh, voilà, euh, bon il avait toute une famille, etc. Et donc, euh, dans mon livre « Des hommes justes », je parle de cette notion d'aliénation masculine, c'est-à-dire qu'un homme, il peut être toxique, il peut être violent, il peut être agressif, mais il y a aussi des formes d'aliénation, c'est-à-dire, il n'est pas capable, le gars, il n'est pas capable de se mettre loin du modèle de virilité obligatoire qu'on lui a inculqué, tout jeune. Ils pensent que c'est ça, être un mec. Alors ça se traduit dans la drague, dans la consommation de, je sais pas, d'alcool, par exemple, ou dans le surtravail. Ce qui pourrait être ça, ça pourrait bon, ça pourrait me menacer, justement. Et ça, c'est parce que beaucoup de mecs ont du mal à prendre euh, du recul sur le masculin et sur la culture qu'on leur a inculquée euh, tout jeune.
1: Et puis, c'est dur aussi de, de, de faire ce que tu as fait. J'ai un peu fait pareil à l'adolescence, c'est-à-dire que pour moi, les gens qui buvaient et tout, c'était pas cool, quoi, tu vois. Mais il faut en
0: payer le prix socialement. C'est dur, ça. Bah, c'est sûr que moi, quand par exemple, je me souviens, c'est un truc que je raconte dans mon livre sur un garçon comme vous et moi. On, on campait, on était dans une super petite île bretonne qui s'appelle Watt. On campait, et puis autour du feu, le joint tournait. Bah, moi, je passais mon tour. Moi, je, je, je passais le joint direct à mon voisin. Et alors, comme je me sentais un peu con, je me sentais pas très cool, euh, à la fin, je prenais le filtre, et puis euh, c'était un ticket de métro, et puis je sussotais le filtre du joint pour faire genre, moi aussi je me suis un peu drogué. C'était grotesque. Mais ça, ça montrait que j'étais justement mal à l'aise, et que comme tu dis, tu en payes le prix sous la forme du mec pas cool, du mec Famlet. Du mec euh, qui se cuite pas, du mec euh, pas rigolo, il y a un prix à payer. Alors, le prix à payer est plus est plus cher quand t'as 15 ans que quand t'as 30 ans. Parce que quand t'as 30 ans, euh, putain, bah, les, que les mecs aillent se faire foutre, tu t'en fous, quoi, tu fais ce que tu veux. Mais je crois... Enfin, bon, oui et non. non pas tous. Hein, pas tous, Pas, pas, pas bon. tous, les mecs, je crois. Mais bon, en tout cas, voilà, en tout cas, euh, c'est plus ou moins facile en fonction du milieu social, en fonction de... Et puis, je parlais tout à l'heure des jeunes gays. Ça aussi, c'est une expérience à laquelle je suis vachement sensible parce que, tu vois, par exemple, il y a un livre de, de Didier Ribon qui s'appelle « Le retour à Reims », qui est un livre bouleversant. Voilà, être, être un jeune gay dans les années 80 dans une petite ville de province, c'est un truc, c'est super dur, enfin c'est super dur parce que tu en payes le prix là aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des expériences de, de, de masculinité qui révèlent des formes d'aliénation, des formes de fragilité. Et puis, euh, oui, des formes de souffrance. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est, qu est des pauvres victimes, mais je crois qu'on a quand même le droit de parler en ces termes.
1: Bah, Écoute, je crois qu'on va se quitter là-dessus.
0: Bah oui, mais c'est un peu triste. Faut qu'on dise un truc un Attends, peu rigolo, faut, quand faut, même. Faut, faut qu'on dise un truc plus drôle. Raconte-toi une histoire d'enfance, qu'on qu que, qu sache quelque chose sur toi. Oh là là, euh,
1: moi, une histoire d'enfance. Alors, par exemple, tu vois, il y a un truc qui m'a défini toute ma jeunesse et qui continue à me suivre encore. Tu sais, c'est les fameux trucs que tes parents te disent quand t'es gamin et qui continuent à te balancer encore quand t'as 40 balais t'as envie de leur mettre une tarte en leur disant arrêtez maintenant, ça, ça, ça ne me définit plus. Mais par exemple, on jouait au foot avec mon frère. Donc, j'ai un plus petit frère qui a un an et demi de moins que moi. Et, euh, et en fait, moi, je détestais aller au fond du jardin parce qu'en fait, on avait mis les buts au fond du jardin. Et il y avait le chien qui chiait là-bas. Donc, je détestais euh, aller faire le goal parce qu'en fait, ça voulait dire à un moment donné, peut-être éventuellement, se retrouver à plonger dans une merde de chien quoi. Et donc, euh, bah, j'étais tout gamin, je sais pas, j'avais peut-être 5 six ans quoi. Et je disais ah non, moi, j'y vais pas. Donc, je préférais mon frangin lui y aller de ce fait-là. Lui, ça lui dérangeait pas d'aller, d'aller. Dans les merdes de chien, quoi. Et de cette là, je Ma mère m'a toujours, en enfin, fait, ça m'a suivi, quoi. Tu vois, ce truc de. Mais toi, tu pas parce que t'étais pas très sportif et tu osais pas trop aller euh, au fond du jardin, quoi. Alors que, bah après, j'ai fait du basket pendant 10 piges, enfin 15 piges, piges. Donc, euh, si j'étais sportif, en fait. Mais ça a des trucs qui restent, quoi. C'est dramatique, ça. Et puis euh, ça reste toute la vie, quoi. Tu vois, ma mère me ressort encore aujourd'hui. C'est ouf, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça
0: Voilà, ça c'est une bonne manière de se quitter. Merci, en tout cas. <rire>
1: Merci Yvan. Bon. Je mettrai tous les liens pour te suivre sur Insta euh, et puis également pour euh, pour commander, se procurer euh, tes bouquins. Un grand merci à toi. C Ça me fait super. plaisir.
0: C'était un honneur d'être là. Euh, au revoir.